0: لِكُلِّ مستقر
1: ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لو گے نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو اہم حادثے کو اور ایسی خبر جس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو اور مستقر یعنی اس کی جگہ اور وقت مقرر ہے ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت ہے اور ایک زمانہ ہے جس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر خبر سچی ہے اور ہو کر رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں خبر دیتا ہے اس کا ایک وقت اور ایک جگہ ہوتی ہے جس میں وہ واقع ہو جاتی ہے اس میں وعدہ خلافی نہیں ہوتی تاخیر نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا قول اور عمل ظاہر ہو جائے گا ابن صاحب کہتے ہیں ہر قول اور فعل کی ایک حقیقت ہے جو کچھ اس میں سے دنیا میں ہوگا وہ تم جان لو گے اور جو آخرت میں ہوگا تمہارے لیے ظاہر ہو جائے گا اور ان قریب تم اس کو جان لو گے حسن کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ہر عمل کا ایک بدلہ ہے جو کوئی بھلائی کا عمل کرے گا جنت میں بدلہ دے دیا جائے گا اس کو اور جو برا عمل کرے گا اس کو آگ کا بدلہ دیا جائے گا اور ان قریب تم جان لو گے دنیا میں ہمیں ایک اختیار دیا گیا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں ہمیں سے ہر ایک کا دائرہ اختیار ہے جس کے اندر رہ کے ہم بہت سی چیزوں میں اپنی آزادی سے کام کر سکتے ہیں لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرنا ان کو تکلیف دینا اور دوسروں پہ ظلم و زیادتی کرنا اور اپنا انجام بھول جاتے ہیں یعنی کچھ لوگ اپنے اختیار کا اپنی چوائسز کا بڑا اچھا فائدہ اٹھا رہے کہ وہ بہترین چوائس کرتے ہیں کام کرتے ہوئے بولتے ہوئے معاملہ کرتے ہوئے بہت سمجھداری کے ساتھ لیکن کچھ لوگ دنیا کی نام نہاد کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر غلط ثلط کام کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایک آج ہے اور ایک کل ہے ہمارے کل کی کامیابی کا انصار ہمارے آج کے کاموں پر ہے کہ آج ہم کیا کرتے ہیں مسع فتح مون اور ان قریب تم جان لو گے تمہیں پتا چل جائے گا یعنی جس عذاب کی تمہیں بعید سنائی جا رہی ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا اور تمہیں پتا چل جائے گا یعنی ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں غلط نہیں ہیں کوئی خبر غلط نہیں ہے جو کچھ قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ شرک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تقزیب کا کیا انجام ہوگا وہ انجام ایک دن آ جائے گا سامنے اگر ابھی نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہوگا نہیں وہ ہو کر رہے گا
0: وَإذا رأيت في اياتنا في اياتنا فاعجظ عنه حتى يخوض حتى يخوض في حديث غيره واننا نمنشئك الشيطان فلا تقعد فلا بعد
1: اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ہماری آیات میں بحث کر رہے ہیں تو آپ ان سے اعراض برتے، ہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر شیطان آپ کو بھلوا دے تو یاد آنے کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں مکہ میں مشرقین آیات کا مذاق اڑاتے تھے قرآن کا مذاق اڑاتے تھے اور مدینہ میں منافقین اور کفار کا یہ حال تھا اور یہ اس دور کا ہی حال نہیں آج بھی یہی حال ہے کہ لوگ قرآن کی آیات کا دین کا دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ابتدائی اسلام میں مشرقین جب مسلمانوں کو قرآن پڑھتے دیکھتے یا نماز پڑھتے دیکھتے تو ان کا مذاق بھی اڑاتے اور بعض کا ان پہ تشدد بھی کرتے تو انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و نے یہ آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ اور صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ کفار جب قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوں تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں اگر وہ کوئی اور بات کرنے لگے تو ان کے ساتھ لین دین معاملہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ دین کا مذاق اڑائے تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ان کا ساتھ نہیں دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور کے مسلمانوں کو اور ہم سب کو بھی ایسی مجالس میں شرکت کرنے سے منع کیا ہے جہاں دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہو اظہ ری طلدین یح خزون فی آیاتنا اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں بحث کرتے ہیں جدال کرتے ہیں اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اظہار ایتا جب آپ دیکھیں لیکن مخاطب امت کا ہر فرد ہے اور یہ اللہ تعالی کا ایک تاکیدی حکم ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان ہوا ہے کہ اے نبی کریم یا اے مومن جب آپ دیکھیں کہ دین کو جھٹلانے والے مزاق اڑانے والے دین کا ہماری آیات میں بحث کرتے ہیں ان میں الٹ مانے نکالتے ہیں یا ان پر اعتراض کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اعراض کریں یعنی ان کے ساتھ بحث نہ کریں آپ ان کی مجلس سے چلے جائیں یہاں لفظ یخوضونا استعمال ہوا ہے جو خوز سے ہے خا و کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں گس جانا خاص الماء کا مطلب ہوتا ہے پانی میں گس گیا پانی میں گھس گیا اسی سے خوز فل حدیث بھی آیا ہے جس کا معنی ہے بات سے بات نکالنا بال کی کھال ادیڑنا کسی بات میں اعتراض کرنا نکتہ چینی کرنا کٹوجتی کے نئے نئے پہلو تلاش کرنا تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے اسی طرح خوازہ کا ایک معنی پانی میں گز جانا تو علماء نے اس سے یہ مانا لیا ہے کہ بحث کرنے والا گدلے پانی کے تالاب میں چلنے والے کی طرح ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بیچیز پہ آپ جاتے ہیں تو کرسٹل کلیئر پانی ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں آپ کے وہ نیچے پڑے ہوئے پتھر ان کے رنگ ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور کچھ تالاب یا جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان میں پاؤں رکھیں میلا پانی ہوتا ہے کیچڑ مٹی والا آپ کو نہیں پتا کہ دو قدم آپ آگے چاہیں گے تو آگے گڑا ہوگا اور آپ اس کے اندر گر جائیں گے تو خاز ماں کا مطلب ہے کہ ایسے گندے گدلے پانی میں کسی کا گز جانا کیونکہ اس سے انسان کو اس کی گہرائی نظر نہیں آتی اور اس کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ اچانک کوئی آفت نکل آئے گی کبھی اگر آپ کو ایسے پانی میں جانے کا اتفاق ہوا ہو کسی نہر یا کسی ایسے دریا وغیرہ میں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے سانپ نہ آ جائے کہیں کوئی ایک دم کھڈا نہ ہو اس میں نہ گر جائے کوئی چٹان نہ ہو سے ٹکرا نہ جائے کیونکہ پانی کے کی پیندے میں جو کچھ ہوتا ہے وہاں نظر نہیں آتا انسان کو تو جو لوگ اللہ تعالی کی آیات کے غلط معنی نکالتے ہیں اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جو ان کا فیلڈ نہیں ہوتا جو ان کے بس کی بات نہیں کہ اس کا معنی نکال سکیں یعنی وہ ایسے تالاب میں چل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ کسی گڑے میں گر کے ختم بھی ہو سکتے ہیں تو آیات سے مراد یہاں قرآن کی آیات ہیں اور ایسے لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جن کے سامنے قرآن کو پیش کیا جاتا تھا تو وہ اس کا مزاق اڑاتے اور بغیر سمجھ کے بغیر علم حاصل کیے دین میں بحثیں کرتے آج بھی آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کا گہرا مطالعہ نہیں کیا تھا ایک ہوتا ہے صرف سرفس ٹچ کرنا صرف ترجمہ اوپر اوپر سے پڑھ لینا اور اندر سے نہ دیکھنا یہ پورے کانٹیکٹ میں بات کو نہ سمجھنا تو آپ دیکھیں کہ بازو کا تو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں بازو کا تو ہنس رہے ہوتے ہیں بازو کا وہ اس کو عقل سے دور قرار دے رہے ہوتے ہیں اور بغیر کسی سمجھ بوجھ کے وہ اس میں پیسے کرتے چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں سے جب انسان کا واسطہ پڑے کسی مجلس میں کسی پارٹی دعوت میں کسی مقام پر کہ جب کوئی آپ کو الجھانے کی کوشش کرے تو آپ اس سے معذرت کر لیں اضاخا تب الجا ہلونا کالو سلامہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے آپ کو سمجھانا سلام علیکم ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے آپ بے ہار مان لیں وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے کانوں سے قرآن کی بےعد بھی سنیں فرمائیں فار ان سے ایراز برتے یعنی وہاں سے اڑ جائیں حتیٰ یقو فی حدیث تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں ٹاپک چینج ہو جائے یعنی اگر کسی اور ٹاپک پہ کوئی پالیٹکس ہے دنیا کا کوئی ٹاپک ہے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو وہاں بیٹھنا تو کوئی بات نہیں سن لیں ان کی بات لیکن خود کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو بعض لوگ لوگوں کے اوپر غلط بات کرتے ہیں خاص طور پہ پالیٹیشن کے بارے میں جھوٹے الزامات بعض اوقات ہوتے ہیں تو ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو جب کوئی کسی کے بارے میں بات کرے فلاں چور ہے، فلاں نے یہ کر دیا فلاں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے آپ اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے کسی کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیں کوئی کہے تو آپ کے ہاں اس کی ہاں میں آ نہ ملائیں وہاں آپ نے بہت کانشس رہنا ہے کسی غلط بات کرنے والے کی کسی فضول بات کرنے والے کی کسی مزاق اڑانے والے کے ساتھ مل کے کسی کا مذاق نہ اڑائے بازلوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو فلاں کا ریکارڈ لگائیں بعض اوقات بالکل خام میں دوسروں کا بےحدا مزاق اڑانے لگتے تھا ایسے لوگوں کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہتے کیوں کہ بعض اوقات تالیاں بجا کے ہنس کے ہاں ہاں کر کے اس کا ساتھ دے کے تو وہ کسی ایک کو نشانہ بنا لیتے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے اسی طرح کچھ لوگ دین میں بدعات ایجاد کر لیتے ہیں اور ان میں ایسی مجلسیں قائم کرتے ہیں کہ جن کی کوئی دین میں بنیاد نہیں نہ وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا وہ کرتے ہیں اپنے گھروں میں اور پھر ہمیں بھی بلا لیتے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں اور اگر آپ نہیں جاتے تو ناراض ہوتے تو آپ ان کو کہتے ہیں اچھا چلے دوست ہیں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو جانا ہی ہے تو اس سے پہلے چلے جائیں یا بعد میں چلے جائیں یا آپ اچھے الفاظ میں معذرت کر لیں تو ایسی مجالس میں شریک نہیں ہونا چاہیے کچھ اور مجالس ہوتے ہیں جہاں بہت حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں ڈرنک کیا جا رہا ہوتا ہے یا ایسے فہش مناظر ہوتے ہیں فوہش ڈانس کیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ مت بیٹھیں وہاں سے اٹھ جائیں یا پہلے چلے جائیں یا بعد میں چلے جائیں کیونکہ جس انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے شعور ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے عمل سے بھی تبلیغ کرے دیکھیے ایک ہوتا ہے عبادات کرنا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحجد بھی پڑھتے ہیں صدقے بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن منکر نہ چھوڑتے ہیں نہ منکر کو منکر کہتے ہیں برائی کو برا نہیں کہتے وہ برائی کرنے والوں کے ساتھ ہی شریک ہو جاتے تو اس سے بھی بچنا چاہیے یعنی دین مکمل نہیں ہوتا جب تک دونوں چیزیں نہ ہوں ایک طرف آپ نے جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے ہیں اور دوسری طرف جو نہ کرنے کے کام ہیں ان کو چھوڑنا ہے تب آپ متقی بنیں گے تب آپ کا تکوا جو ہے اسٹیبلش ہوگا اور متقی لوگوں کے لیے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے کیونکہ بہت سے حرام کام جو ہوتے ہیں وہ حلال کاموں کو اور نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں تو ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کی مجالس سے اراض کرنا ہے اور خاص طور پر جھوٹی باتیں کرنے والے اور جھوٹے مزاق اڑانے والے جھوٹے لطیفے سنانے والے اور فضول حرکتیں کرنے والے کیوں منع کیا گیا اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کو برائی ہلکی لگنے لگتی پہلے انسان کو برا لگتا ہے پھر انجوائے کرنے لگتا ہے پھر وہ ان کے اندر قبول کرواتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بھی تم میں سے آئی ون یو میں الگ نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ ہی ہوں اسی لیے تو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس مجلس میں انسان کا دل بیمار ہوتا ہے جو چیز انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے اگر زیادہ دیر وہاں بیٹھنا پڑے تو انسان جب اٹھتا تو دل بوجل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں انسان دین سے دور ہوتا ہے نماز میں دل نہیں لگتا اور کبھی کبھی انسان ڈگمگا بھی جاتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں یہ تو سارے لوگ یہی کچھ کر رہے کہ میں ہی الگ تھلگ اپنی دنیا بنا ہوئے ہوں تو اس لیے ہمیں وہاں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے مکہ میں احراس کا حکم تھا اور مدینہ میں جا کر برائی سے روکنے کا حکم آیا نہیں انل منکر آیا کہ اب آپ ہیں اب آپ ان کو روکیں لیکن پھر بھی انسان کبھی اسٹرانگ ہوتے ہوئے بھی روک نہیں سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے اور اپنے چہرے سے یا اپنے رویے سے یا اپنی عدم دلچسپی سے اظہار ضرور کرے کہ میں ایسی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتا مجھے یہ پسند نہیں اگر لوگ اپنی پسند کا اظہار کرے تو آپ اپنی ناپسند کا بھی کر سکتے اگر ان کو فریڈم ہے تو آپ کو بھی فریڈم تو بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ جب ایسی مجالس ہوں تو یا تو نصیحت کرے یا پھر وہاں سے اڑ جائیں ورنہ گناگار ہوں گے وہ اما یون سی ان شیتان فلا تق ادباد وکرام عال قوم ظالمین اگر شیتان تمہیں بلوا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو یہ بات اوپر والی ہدایت کی مزید تاکیت ہے مطلب یہ ہے کہ اگر شیتان کبھی غافل کر دے بازو کہ ایسا ہوتا نا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا گس جاتا پسل کے بیچ میں چلا جاتا ہے. انوالو ہو جاتا ہے اور وہاں شروع میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن آہستہ آہستہ بات بڑھنے لگتی ہے اور باتیں ہوتے ہوتے دین کے مزاق تک چلی جاتی ہیں باتیں تو ایسے وقت میں انسان محسوس تو کرتا ہے کہ اب یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن پھر سوچتا ہے بھری مجلی سے اٹھوں کیسے پھر انسان سوچے کہ یہ شیطان مجھے بےکار ہے اور مجھے کمزور کر رہا ہے کہ اب تم یہاں سے اٹھ نہیں سکتے اور پھر انسان کمزور پڑتے پڑتے وہاں اگر ٹھہر جائے تو جس وقت پھر خیال آئے اٹھ جاؤ یہ جو نسیان ہوتا ہے بھول جانا اللہ کے حکم کو دین کے اوپر عمل کو یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کسی بھی نیک عمل کا بھلوا دیا جانا کہ انسان کا پورا ارادہ تھا لیکن بالکل اس کے حافظ میں محب ہو جانا یہ شیطان کی کارستانی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایسے ایسے خیال ڈالتا ہے دل میں بسو سے ڈالتا ہے ایسی ایسی چیزوں میں الجاتا ہے کہ وہ اس اصل کام کو چھوڑ ہی بیٹھتا ہے اس لیے کبھی زندگی میں شاید آپ کے ساتھ یہ بھی ہوا ہو کہ آپ نماز ہی بھول گئے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ازگار ہی بھول گئے پڑھنا یعنی کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی کہ آپ کسی سے کوئی وعدہ کرتے اور اینڈ ٹائم پر آپ کے ذہن سے بالکل وہ بات نکل جاتی حالانکہ آپ کی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ آپ ایسا کریں گے تو یہ قرآن مجید میں اس سے بھی اس کا پتا چلتا ہے جیسے استاح وز علی ہم اللہ سورت مجادلہ میں آتا ہے کہ شیطان نے ان پہ غلبہ پا لیا تو انہیں اللہ کا ذکر ہی بلوا دیا اور اسی طرح سورت کا حف میں آتا ہے وما انسانی ہوں اہ شیتان یوشا مچھلی کا بتانا بھول گیا تھا حضرت موسا کو اس پہ بھی اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بھولوا دیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول کا شکار ہو جاتا ہوں اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کروں جیسے کبھی نماز میں انسان بھول جاتا ہے تو وہ بھی شیتانی حرکت ہوتی ہے کہ ایک دم شیطان آپ کے اوپر خلل ڈال دیتا کہ تین رکتے ہوئی تھی کہ چار ہوئی تھی تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ فضول بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے نہ خود فضول بحث کا شکار ہونا چاہیے اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے یعنی یہ سبق یاد رکھنے کا ہے کہ فضول بحثوں میں نہیں پڑھنا اور خصوصاً اگر دین کے بارے میں کوئی فضول بحث ہو رہی ہو تو اس میں تو بالکل بھی نہیں پڑنا چاہیے بحث مباحثی کی ممانت ہے پھر اسی طرح قرآن مجید کو لے کر جھگڑنا نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو بعض کے ذریعے جٹلاؤ اللہ کی قسم مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا یعنی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مومن تو بات کرتا ہے تو پھر سنبھل کے کرتا ہے نا تو وہ اس طرح پہ لڑائی میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور پھر یہ کہ ایسی مجالس سے اجتناب کرو اور یہ واجب ہے ہم پر جہاں اللہ کی آیات میں بحث کی جائے یا یہ کہ وہاں اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی کی جائے یا کسی بدت کا ارتقاب کیا جائے کیونکہ برائی کی مجلس میں شریک ہونے والا برائی میں شریک ہو جاتا ہے عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ کچھ لوگوں نے شراب پی رکھی ہے تو انہوں نے ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا تو ان سے کہا گیا کہ ان میں ایک شخص وہ بھی تھا جس نے روزہ رکھا ہوا تھا اس نے شراب نہیں پی تو انہوں نے کہا پہلے اس کو کوڑا مارو وہاں بیٹھا کیوں تھا انہوں نے یہی آیت پڑی کہ اللہ نے برائی کے مقام پر موجود ہونے والے شخص کو ان کے برابر قرار دیا جو برائی کا ارتقاب کر رہے ہوں اور خاص طور پر جہاں سری نافرمانی ہو رہی ہو وہاں تو بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے اور یہ انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے اندر برائی کی نفرت ہوتی ہے قدرتی بات ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا اور یہ آپ صرف بڑوں میں نہیں بچوں میں بھی دیکھیں گے یعنی بچوں کے اندر ایک سینس ہوتی ہے فطرت پر ہوتے ہیں نا تو اگر کبھی کوئی ایسا شخص ان کے قریب جائے جو غلط حرکتیں کرتا ہو تو ایک دم رو پڑیں گے چیخ پڑیں گے ڈر جاتے ہیں تہمیاں جو بہت چھوٹی سی تھی بالکل آٹھ نو مہینے کی ہوگی تو ہمارے نیبر میں بہت ہی اچھی خاتون تھی بہت ہی نیک لیکن اتفاق سے ان کے ہسبینڈ اتنے ہی دین سے دور تھے تو بہت ڈرنک کرتے تھے بلکہ ان کو بزنس بھی یہی تھا ایک خاتون میرے پاس آتی جاتی تھی تو انہوں نے تیمیا کو اٹھایا ہوا تھا تو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا تو ہی ان کے ہسبینڈ پاس سے گزرے اور انہوں نے اس کو بات کی تو اس نے ایک دم چیخ مارنے شروع کر دی تو واپس لائی میرے پاس کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بچہ کتنی پہچان رکھتا ہے یعنی ایک دم محسوس کر جاتا ہے کہ کس ماحول میں ہوں میں جی اسٹرینجر کا بھی وہ ایک ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ریاکشن کا فرق ہوتا ہے تو مضبوط ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں غیر شرعی کام ہو اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے اور منکر کو دیکھ کر اس کو روکنا ضروری ہے اور کفار کی ایسی مجالس میں شریک ہو سکتے ہیں جہاں آیات کا مزاق نہ اڑایا جا رہا کوئی علمی <سؤال> سنجیدہ مجلس ہے کوئی ان کے غمی خوشی کا کوئی موقع ہے جہاں پر کوئی دین کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا تو آپ شریک ہو سکتے ہیں لیکن جہاں واضح شرکیاں باتیں ہو رہی ہوں یا غلط قسم کے کام ہو رہے ہوں تو وہاں مت بیٹھیں اور پھر یہ کہ اچھی بات کو بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے
0: من من ولكن ذکر ولكن ذکر لعلهم
1: يتقون اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے ذمہ ان ظالموں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے لیکن یاد دہانی کروانا ہے تاکہ وہ بچ جائیں جب یہ آیت نازل ہوئی وہ اظہار عی تلوین یزون ابھی آیات یعنی پچھلی آیت 68 تو بعض لوگوں نے کہا کہ اب ہم بیت الحرام میں داخل نہیں ہوں گے نہ ادھر نماز پڑھیں گے نہ طواف کریں گے کیونکہ قریش کے سردار وہاں کعبہ کے ارد گرد بیٹھ کر دین کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی تقزیب کرتے تو اس آیت کے اترنے کے بعد مسلمانوں نے سوچا کہ ہم وہاں نہ جائیں تو ان سے یہ حرج دور کیا گیا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اگر اپنی عبادت کے لیے حرم میں جا رہے ہیں اور خود شرک سے اور کبیرا گناہوں سے بچتے ہیں اور ایسی مجالس سے بچتے ہیں تو ان لوگوں کی ہنسی مزاق کا تم پر کوئی وبال نہیں یعنی تم اپنے کام سے جا رہے ہو اب یہ ایسے ہی ہے کہ بعض اوقات آپ جیسے مول میں جاتے ہیں بعض اقتصت وہاں کا یہ قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ وہ حرکتیں دیکھنے نہیں جا رہے ہوتے آپ کو کام ہوتا ہے اپنے کام سے جاتے ہیں کوئی چیز خریدنی ہے کوئی لینی دینی ہے آپ لے کے اپنا کام کر کے آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ کے اندر تکوا ہے اور آپ اس برائی کو برا سمجھتے ہیں اور آپ اس سے دل تنگ بھی ہوتے ہیں اور اپنے کام سے آپ کو کسی ایسی جگہ جانا پڑتا ہے جبکہ کہ آپ اس کے اندر شریک نہیں ہو رہے تو پھر اور بات ہے یعنی کہ مسجد حرام کیا تھی ایک پبلک پلیس تھی اور اس میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں کوئی برا کر رہے ہیں تو آپ اگر اچھے کام کے لیے وہاں سے گزرتے ہیں تو اور بات ہے لیکن نصیحت کے لیے ڈرنے لگے ہیں یعنی اگر مسلمان وہاں جاتے ہیں اور ان کو قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے کہ ان میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن صرف نصیحت کرنے اور باز کرنے کے لیے اس شاید سے ایک بڑا اہم مسئلہ حل ہوتا ہے اور وہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض گھرانوں میں بعض خاندانوں میں ایسی مجالس ہوتی ہیں جو سراسر بدعت پر مبنی ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کو درس کے لیے بلا لیتے ہیں کہ آپ آ جائیں اچھا کچھ لوگ بہت اسٹرکٹ رویہ اختیار کرتے ہیں چونکہ تم لوگ یہ بھی اور یہ بھی کرتے اس لیے ہم آپ کے درس نہیں کریں گے نہیں یہاں پر کیا بتایا جائے ولاکن ذکر نصیحت کرنے جا سکتے ہو یثلاً کچھ لوگ مہندی سے پہلے درس رکھ لیتے اچھا کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے اللہ کا نام لیتے پھر یہ کرتے. ابھی ایک دن میں تو آپ کے کہنے سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے جو سال ہر سال کی رسمیں چل رہی ہے اگر آپ کو انہوں نے کسی اچھی نصیحت کے لیے بلا لیا تو شکر کرے کہ آپ کا بھی ایک حصہ پڑ رہا ہے تو آپ جا سکتے آپ جا کے نصیحت کر کے سلام دعا کر کے نکل آئیں آپ اگلی چیز میں حصہ نہ لیں اور ہو سکے تو اچھی الفاظ میں ان کو سمجھائے بلا کے ذکر ہومیت خون نصیحت کرو تاکہ وہ بھی تکوا اختیار کرے صرف خود مدت کی کے گھر بیٹھ جانا ہی کافی نہیں وہ بھی بچ ان کی بھی فکر کرو تو یہ ایک استثنائی صورت بتائی جا رہی ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں امام حسن البنا کا نام آپ نے شاید سنا ہو ان کی کتاب ہے جادہ و منزل اور ان کی کچھ اور چیزیں بھی کبھی کبھی پڑھنے کو کچھ ملتی ہیں ان کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ وہ آگ کی انگیٹھی لے کر توائفوں کے پاس شراب پینے والوں کے پاس غلط کام کرنے والوں کے پاس جاتے ان کے سامنے رکھتے اور کہتے اچھا اس میں ہاتھ رکھو کہتے یہ کیسے ہم رکھ سکتے کہتے کہ یہ تمہیں پتا ہے جو تم یہ کر رہے ہو اس کا انجام یہ آ اور کتنے لوگ توبہ کر لیتے تھے اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو ان پر کسی نے الزام لگایا کہ یہ طوائفوں کے محلے میں جاتے ہیں وہی بدگمانی والی بات تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کس کام کے لیے جاتے ہیں یہ جا کر ان کو باز و نصیحت کرتے ہیں یعنی اگر کچھ لوگ برائیوں میں دھنسے ہوئے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دو ان کو نصیحت کرو اور یہ بھی ہمیں قرآن سے پتا چل رہا ہے ملاقن ذکر لا اللہم یتن وہ بھی انسان ہے ان کے اندر بھی دل ہے پتہ نہیں وہ کس مشکل میں پڑے ہوئے معلوم نہیں وہ کیوں کر رہے ہیں یہ تو اگر تم نصیحت کرو گے ان کا ایمان مضبوط ہوگا تو ان کے اندر بھی ضرورت آ جائے گی اس سب برائی کو چھوڑنے کی کیونکہ برائی چھوڑنے کے لیے ایمان کی حرارت اور انرجی چاہیے ہوتی ہے
0: وَدَلِ الَّذِينَ وزر توم کشبت دونوں شفی ولا شفی شفيع ا ولا شفيع بِعَذَابٍ كُلٌّ عَدْلٌ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَائكَا الَّذِينَ أُبْشِرُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
1: يَكْفُرُونَ اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور آپ اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے کہ کہیں کوئی جان اس کمائی کے بدلے جو اس نے کی ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے پھر اللہ کے سوا اس کے لیے نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی اور اگر وہ بدلہ دے کسی بھی طرح کا بدلہ تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور درد ناک عذاب ہے دِينَهُمْ <مَلَحْوَا> مزاق اڑانے والوں سے پھر اجتناب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی اپنے دل کو ایسے لوگوں سے وابستہ نہ کریں آپ کو اگرچہ انہیں نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن آپ ان سے دلی دوستی نہ رکھ بیٹھیں کیونکہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے بعض اوقات آپ جو نصیحت انہیں کرتے ہیں اس کا بھی کھیل تماشا بنا لیتے ہیں یعنی آپ تو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جب اٹھتے ہیں اس مجلس سے جاتے تو آپ پر بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دین پر عمل نہیں کرتے مذاق اڑاتے ہیں تو جہاں مذاق اڑانے والوں کے پاس بیٹھنا نہیں وہاں ان کو نصیحت بھی کرنی ہے وہاں اس میں پھر مزید آگے نہیں جانا ذر ہم کمانا ہے ان سے اراض کریں ان کے جھٹلانے کی مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کریں اور اس کا ہی مطلب نہیں کہ ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں اور آئندہ پھر نہ جائیں کہ میں نے سمجھایا تھا اتنی دفعہ میں جا چکی ہوں بتا چکی ہوں یہ تو مانتے نہیں چھوڑو ان کو نہیں یہ نہیں کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رویے سے ان کو بتا سکتے ہیں اپنی شفقت توجہ محبت کم کر سکتے ہیں چاہے وہ اولادی کیوں نہ ہو یا کوئی اور ہی کیوں نہ ہو اگر وہ غلط کام کرتے ہیں لیکن یہ کہ کرنا وہی وہ ہے جو رب کا حکم ہے تو دین کو کھیل تماشا بنانا کیا ہوتا ہے ایک تو وہ مزاق اڑانا وہ الگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ بھی عبادت میں خود ساختہ کام شروع کر لینا جیسے آپ دیکھیں اہل مکہ نے اپنی طواف کو یا حج کو کیا بنا رکھا تھا اندل بیت کیا کرتے تھے سیٹیاں بجاتے تالیاں بجاتے ننگے بغیر کپڑوں کے طواف کرتے یہ دین کو کھیل تماشا بنانا ہے پھر اسی طرح بتوں کے نام پہ جانور ضبع کرتے رون کے لگاتے شراب کی مجلسیں لگاتے اس میں شعر و شاعری کرتے اور بہت سے غلط کام کرتے تھے اپنے تہوار جو تھے ان کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور یہ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ کم نہیں رہا کہ تہواروں کو چاہے شادی کا موقع ہو یا عام تہوار ہو اس میں ایسے تماشے شروع کر دیے گئے ہیں کہ جو سراسر دوسری اقوام کی نقالی ہے مزاروں پہ آپ دیکھیں کیسے ارس, ارس شادی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ اور وہاں پر قبر کے اوپر آپ ڈھول ڈمکے شروع کر دیں ڈانس شروع کر دیں کھانا پینا اور انٹرٹینمنٹ کی مجلس سے خریدو فروخت اور جیسے کوئی میلہ ہو کس قسم کے کام ہو رہے ہیں حالانکہ قبرستان میں تو ڈرتے ہوئے جانا چاہیے تو قبروں کے اوپر یہ سب کچھ کرنا مغرت عمل حیات دنیا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے یعنی یہ سب دین کے نام پر کر کے ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا یہ سب انہوں نے دنیا کمانے یا دنیا کی رونقیں کٹھی کرنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے یعنی ریچولس کے نام پر عبادات کے نام پر ایک من دین قائم کر رکھا ہے وذکر بھی انتب نفس بما کا سبت. اگر آپ جتنی بھی بدعت ہیں نا جتنے بھی ایسے کام ان کا جائزہ لے تو آپ دیکھیں گے وہ سب ان ہے اور ان کو نصیحت کریں۔ انتب سلفسم بما کا کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کی وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑ جائے تب صلا کا مطلب یعنی کہیں گمراہ نہ ہو جائے کہیں بھٹک نہ جائے کہیں پکڑ نہ ہو جائے مطلب یہ کہ انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ان اعمال کی بدولت ہلاکت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے وہ پکڑ میں آ جائیں کیونکہ گناہ جو ہیں انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں قید کا ذریعہ ہے. دنیا اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ ہے لئی صلی مدون اللہ ولیون ولا شفی اس نفس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی یعنی آخرت میں کوئی ان کو نہیں بچا سکے گا جب اللہ پکڑنے لگے گا وہ انتا دل کل ادل خزما <مِنْحا> اگر وہاں پر وہ کوئی بدلہ دینا چاہے تو وہ بھی ان سے نہیں لیا جائے گا یعنی چاہے مال سرمایہ کسی قسم کا فدیا بدلا الادی نہ اب سلو بما کا <كَسَبُو> تو یہی لوگ الاائے کا کون ہے یہ جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کیوں ہلاکت ہے کیونکہ انہوں نے جو کمائی کی ہے یعنی دین کا مزاق اڑایا ہے اور غفلت کی زندگی گزاری ہے لہم شراب امن حمیمن کھولتے پانی کا ڈرنک ہوگا ان کے لیے یعنی پینے کے لیے کھولتا پانی ہوگا وہ عذابن علیمن اور درناک عذاب ہوگا بیما کانو یا فرون کے جو وہ کفر کرتے رہے مطلب یہ ہے کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو پہلی ان کی جو ضیافت یا مہمانی ہوگی وہ ابلتے پانی سے ہوگی کھولتے پانی سے ہوگی اما انکان من المقدین ابالین فنوز المنزل مہمانی کو کہتے ہیں خوبصورت محمد میں آتا ہے وہ سکو ما انحمی فقتم انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتے کاٹ کے رکھ دے گا یا پھر سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو یہ ساری سزائیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے دین کا مزاق اڑاتے ہیں اور اللہ کے دین کے پیرل ایک نیا دین ایجاد کر لیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ایسے لوگوں کی اصلاح کی توفیق کا تعفرمائے بآردانعالمین سبحان بحمد کا اشحد اللہ الہ الا انت استخر و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ